0: はい、え、6月27日火曜日ですね僕は朝9時33分になりました今日も暑くなりそうですねまあ、なんか天気的には曇ってるんですけど東京の方はですね気温ともう湿度ともにちょっと高くてですね蒸し蒸しした暑苦しい日がなんか今日も行われそうだなって感じですねはい、まあでも今日も頑張っていきましょうありがとうございます、姫見のキースことクワハルですでは本日も朝か始めていきたいと思いますえー、で、本日はですけどもモンテスキュー株式会社さんっていう、いわゆる法律というか、あの契約書周りですねの煩わしさだったり、難しさとか、そういう穴みたいなところがあるんですけど、そこをなんか突破できるような、というか、簡単に、かつ安心・安全に契約を迎えることができるようにするためのサービスをやられている会社さんがあるんですね。はい、で、そこの代表の方ですかね、これは。が読まれたリーダブルコードですね。についてのブログがあって、なんか面白そうだったので、これちょっと読んでいこうかなと思っております。はい。で、えっ、ー、と、今日のその、このブログの筆者の方ですけど、モンテスケー株式会社の CEO、えー、の創立者の方ですけど、創業者方なんですけど、この方自体も現在、あの現役の弁護士をされているという方、本当に頭いいんでしょうねってすごく感じました。以前お話しさせていただいたこともあるんですけど、まあやっぱり代表の方だけあって、頭の回転は速いし、ものすごい知識量で、やっぱすごいなって<笑>、月並みの言葉ですけど。では、その方がリーダブルコードっていう書籍を読んだ感想とかがブログに書かれたので、<笑>もうそれ読んでいこうと思ってます。はい、ではいきますか。えっ、ー、と、シチューセンさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。本日も今からダラダラと読んでいこうかなと思ってます。はい。えー、もしリーダブルコードを弁護士が読んだらというブログになります。えーまあ、このブログ自体は去年の12月27日に執筆されているものですね。はい。行きましょう。こんにちは。リーダブルコードを先月読破して、まあ、感銘を受けた弁護士の人ですと。えー、何に感銘を受けたかというと、エンジニアが高級言語を効率的にコーディングするための工夫っていうのは、契約という言語をコーディングするために沿用できるということが多いというふうに感じたんだなということですね。なるほど。例えばリーダブルコードには関数には空虚な名前、添、ま、付、あ、とかリビールとかではなく、エンティティの実態に即した名前を付けようというふうに提案をしていますと。これがすごくわかります。えー、なぜなら、えー、契約言語では、まあ、当事者というクラスの表現のために、えー、こうとか、おつという言葉を、えー、未だに使いますと。そして、こうとおつを逆に書いてしまったまま、えー、レビューを通過することも実際によくあるらしいですね。で、オライリーさんには激怒されるでしょうと。<笑>まあでもそうですね。こう、おつって、まあ、一文字で全然違う言葉なんですけど、すごくわかりづらいというか、あのしかも一文字なので、まあ、ミスる可能性って大いにありますよね。っていうので、でもそのまま通ってしまうことも本当によくあるらしいので。いや、結構大変ですね、これ。って思いますね。はい。また、えー、こう、おつってずーっと使っていくと、もうなんか契約書ずーっとした十何条二十条とか言ってくると、えー、こうがどっちだっけ、おつがどっちだっけって絶対なるんですよね。はい、いや、まあならない人はすごいと思いますで、まあ、しかしよく考えると、えー、高級言語と、えー、契約言語が似ているのは、まあ、当然だと思うようになりました。それは、どちらも一定のインプットを入れると、えー、必ず一定のアウトプットが返ってくるように設計された独自の言語体系だからになります契約言語とは一定の紛争が一定の判決が出るように構造化されたコードになりますと、えー、処理するのがコンピューターではなく裁判官であるというのが違いでしょうと、まあ、それ以外特にな内容と、ねまあ、例えば、まあ、ソフトウェアでボタンインプットをクリックですねした時に、まあ、高級言語が処理をして、えーまあ、コンピューターが解釈をして、まあ、画面にアウトプットとして何かを表示すると、えー、契約書の場合は、まあ、なんかインプットとして紛争とか事件が起きて、まあ、契約言語があって、えー、裁判官が解釈をしてで、判決が出ると、みたいな、まあ、フローとか手続き的なものは本当に一緒なんだなってとことですねで、えー。調べれば調べるほど、プログラミングの世界でのこれまでの工夫っていうのは、契約言語の世界の未来の姿だというふうに思うようになりましたと。でソフトウェア開発のプロセスになぞらえて、まあ、ちょっと少し書いてみたいと思います。まずビジネスモデリングからですね。えー、モデリングの重要性ってところなんですけど、えー、ソフトウェアの開発においては、まず実際の業務をモデリングしますよねと、えー。で、業務要件を適切に分解することで、クラスを定義したり、ER 図を作ったりするのはその後になります。でここを間違うと、プログラムとして、えー、内的整合性っていうのが保たれていたとしても、実際には意味のない、もしくは役に立たないものになってしまいます。契約でも最もセンスが問われるのはここになります実際の取引を契約という独自の言語体系にモデリングしていきますでいくら契約のフォーマットが美しかったとしても実際の取引を反映していなければ裁判で役に立たずにむしろ有害になりますとで続いて、まあ、コーディングですけど、まあ、ノーコードローコードの流れことですねそのためプログラミングでも契約でもコードを求めているユーザーとコーディングできる職人とのコミュニケーションがとても重要になりますとえしかしこれが超難しい契約の世界では法務部と実業部とのやり取りにめちゃめちゃ時間がかかるんです日本全体で、えー、契約のために消費してる時間は10億時間とも言われていますあそうなの10億時間年間でまあまず、あ、いろんな契約っていうところがありますけどそれを合計すると10億時間も契約のために時間を消費してるんですねまあだからここをシステムで早くすればすごい時間の削減になってそれは価値的ですね確かにまあ、例えばそのシステム開発で、まあ、クライアントが、まあ、カラムを1列追加してと、まあ、カラムを1列追加してを、クライアントが言える時点で、割と IT 知識ありそうですけど、まあ、そこは置いといて。まあ、なんか、画面上こういうのが一つ欲しいので、まあ、結果的に、あの、データベースにカラム1を追加し、追加してっていうような、なんか、オーダーが来たとします。で、まあ、SIR としては、まあ、実際、追加開発に、まあ、どれぐらい時間かかりますみたいなコミュニケーションをするという感じですね。で、えっと、契約書の場合ですね。契約の場合は、事業部の方が、まあ、例えば NDA を1通作って、みたいなことを投げるんですけど、まあ、NDA1 個作るのに、ホーム部としてはがっつり作るので、2週間ぐらい作成作業がかかるよみたいなっていう感じですね。まあ、そんな風な時間がかかっていると。まあ、それは途中途中でしかもあの細かくやり取りもしなきゃいけないからってことですよね。はい、でまあそうすると、全部を職人さんがコーディングするんではなくて、コードを求めている人でもコーディングできるにしようと、そういう流れが生まれます。いわゆるノーコード、ローコードですねと。とで、契約のノーコードは、リーガルテックでも熱い分野の一つになります。まあ、リーガルテックというのは名前の通りですね、法律とか法務関係周りの、えー、テクノロジーの話です。チャット GPT に契約を書かせてみたらどうなるのかというツイートを当社、創業者が一応しましたけど、えー、もし誰もがフェアな契約を、えー、瞬時にドラフトできれば、えー、世界中のビジネスはものすごく加速するはずです。ただ、コパイロットをプロダクションコードに使うのはまだ怖いくらいの感覚で、えー、NLP の中でも生成モデルの活用というのはまだ道半ばみたいなところです。契約の世界でも生成モデルよりも検索や推薦アルゴリズムといったもう少し地に足のついた技術活用というのが進んでいますよと。まあ、こちらについてはちょっと口述しますということですねで。続いてコーディングの話ですけども、えー、とドライ原則から入るそうですね。はい。プログラミングでは汎用化できる部分というのはライブラリー化され、同じコードは何度も書かないようにすべきだというような考え方が当然のように受けられています。まあ、これがドライ原則ですけども。さらに社会全体でも共通化できるレイヤーというのはデファクトスタンダードとなるようなプラットフォームから API が提供されています。当社もサースプロダクトを提供するにあたって AWS を利用したり随所でライブラリーを活用したりすることでエンジニアがプロダクトのために必要な部分にフォーカスできるという便益を享受できておりますと。まあ、弁護士から見るって言うととここれは本当に羨ましいことですなぜなら契約はその 99.9% が過去のものの繰り返しであるにもかかわらず毎回ゼロからコーディングしてるからですと。は<笑>はこれはそうなんですね。まあ、その固有性が高い部分、そして共通性の高い部分、で本来なら共通性が高く妥協しやすいはずの箇所が争点になるとか、そういうことが本当にしょっちゅう起きるらしいですね。で、契約言語には、未だにデファクトスタンダードが存在しません。年間5億件も契約されているにも関わらずです日本全体か世界全体か分かんないですけど年間5億件も契約っていうものが結ばれてるんですね俺も知らんかったなクリエイティブコモンズや JKISS などの標準化っていうものが進んだ領域は契約全体の 0.1% 未満になりますでそのため契約をしたい世のビジネスマンはライブラリ等を一切使わずフルスクラッチ開発を常に強いられて疲弊していますとちなみに IDE のサポートもないのでデバッグ作業も正直つらいとで、非効率だというのもありますけど、めちゃめちゃつまらないことですよね。とはい。で、ホームの人たちはとっても辛いんですよ。とまあ、こんな環境下で、まあ、あの、コーディングをしてるっていう風な、確かに捉え方をすると、僕だって絶対嫌ですね。ライブラリー一切ないし、フルスクラッチでゼロベースで毎回開発しなきゃいけないし、ID もサポートないしっていうことですよね。いや、もうこんな環境で絶対開発したくないですね。なるほど。えっ、ー、と、デファクトスタンダードと、じゃあ、えー、と自然言語処理技術のところに行きます。プログラミングの世界では長い歴史の中でデファクトスタンダードを積み上げてきましたで契約言語にも今ようやくその機運というのが訪れていますその契機となったのが実は自然言語処理技術の登場になりますとで契約言語っていうのは比較的明確な構造を持っているため自然言語処理技術との相性が結構良かったんですね例えばその構造解析だったりとか、昇王解析だったりえ、文書分類だったり、パッセージ分類だったりみたいなところが一応あるんですけど、それが結構構造的には単純になるんですね。はい、で、私たちのようなそのリーガルテックがえ広く使われていくと、社会全体でどのような契約条件が標準なのかっていうのが、えー、可視化されます。で、これまで弁護士の職人芸頼よりであったものが、スタンダードを定量分析できるようになるかもしれませんと。おお、でもそれはいい話ですね。えまた日本最高の職人イコールトップ弁護士によるコードをオープンソース化する取り組みもまあ始まっていますと。で、リーガルテックっていうのは、えー、フェアな契約言語への API を提供するという社会的役割を果たそうと使用しております。いや、いい話じゃん。で、今のがコーディングで、続いてレビューの話ですね。で、ソフトウェア開発では GitHub をはじめとした、まあ、バージョン管理システムを中心としたプラットフォームが当然に使われています。まあ、当然に使われていてほしいですね。使われてないところもまだまだあると思います。でこれがあまりにも便利なので、当社では経営上の意思決定すら GitHub でプロリクエストをアプローブすることで実施していますと。ははん、すごいですね。まあ、いろんな使い方があるけど、そういうことをするんですね。例えば、そのコアタイムの廃止とリモートワーク、出社日の考え方を反映というプロリックが出てて、えー、レビューアーに社員の人たちがひたすらバーッとこうレビューしてアプローブしたりとかしてますね。はいはい。で、えっ、ー、と、プロリクの説明にもちゃんと一周が立てられていて、レビューの程度とか、どういうところをレビューしてくださいみたいなところまで一応細かく書いてますね。なんか、アサインを伝えたい場合はちゃんと記載してくれと。不要な場合はこのセクションを削除してくれと。で、えー、内容としては、ちゃんとレビューを依頼した人はもう全員、例えば全員ですよねとか、などなどみたいな感じで、ちゃんとプロリクのディスクリプションにも書いてくださいと。えー、でもすごいですね。そんな意思決定を、えー、と GitHub でやられてるってなかなか面白いです、ね。コードを書くといってもほとんど多分日本語なんでしょうけど、まあでも法律家の方々のコーディングっていうのはいわゆるドキュメント、あのテキストになると思いますからね。でま型、あ、や契約言語っていうのはそのコードがベタ打ちされた、えー、ワードファイルをメールに添付してやり取りすることで更新していますで交渉過程で複数のビジネスマンが異なる修正をしたにもかかわらずコンフリクトに気づかれないまま、えー、反抗してしまったみたいなことも本当に起こりますとそもそも、えー、裁判では取引先と最後に合意された契約コードだけではなく、えー、そこに至るまでの更新経緯も参照されますと、えー、しかし誰がなぜどのようにコ、えードを更新したかみたいな情報は大抵メールが離散して分からなくなっていますでこれを解決するために昨今のリーガルテックは契約のバージョン管理に乗り出していますとで。一つのプラットフォームで契約言語のレビュー履歴が見れるようにこれから予約くなっていくのかもしれませんと。まあそういうことを考えると確かに Git 管理するのはめちゃくちゃ適切ですよね。あのまさにあの世代管理、バージョン管理のツールですからね。Git と GitHub っていうのは。どこを誰がいつ更新したかっていうのをちゃんとコミットハッシュが発行されてタイムスタンプも発行されるんですね。これ、ほんといい話ですね。って考えると、契約書を GitHub で管理する、まあ、さすがにその、法律的なもんというかな、どこまでプライベートでどこまでインターネットに載せていいのかみたいな話は別であると思いますけど、最近でもあれですよね。契約ってなんかドキュサインだったり、クラウドサービスがいっぱい、クラウドというか、オンラインの、SaaS、サービスがいっぱいあったりするので、まあ、最近の契約書周りはもう、その、インターネット上に乗っかっても別に問題ないのかもしれないですね。もちろん、タブでやるんだったら、オーガニゼーション発行して、そのプライベートリポジトリでやるのは多分その通りだと思いますけど、まあでも、契約書ってちゃんとそういう、なぜ更新されたか、その更新の理由とか、誰がっていうところも結構重要なんですね。ってなると、まさしく GitHub と Git っていうのは相性いいかもしれないです。はい、では続いて、今のがレビューの話でした。次は管理と更新の話ですね。はい。で、プログラムっていうのは、動いてからが本番であり、リリース後に改善活動がアジャイルに繰り返されます。まあ、ここが SARS の面白さでもありますと。で、契約言語であっても本来同じです。そもそも契約言語は裁判官というリソースが、えー、超貴重で、えー、テストが不可能であるためぶっちゃけ間違い多いんですよと。まあ、やっぱ人なんですけどね、えー。で、契約期間という EOL もあるのでメンテナンスも必要になりますと。で、他方で契約言語は現在有効なコードが何かということすら管理できておりませんと。で、これはすごい話で、えー、なぜかというと最終版のソースコードが紙で管理されているからです。あまあまあ、そらす。仕方ないですよま、ね、だにだって、まあ、紙で発行してなんか割引とかちゃんと印鑑補正みたいなところいまだ,だに起きてますから、ね、でそのためリーガルテックベンダーは OCR を提供するだけで喜ばれることもありますとへへ<笑>ほんとじゃまだまだリーガルテックってレガシー環境なんですねでさらに自然言語処理技術によって契約期間を抽出しメンテナンスが必要なタイミングでアラートを出すことができるだけでも社会にワウっていうもの驚きを与えることができますとはいというところで、まあ、この辺 IT 技術ところをどんどん使っていきたいという話ですねはいというので最後もう終わりにというところですねはいでこうして見ていくだけでも契約言語っていうのはプログラミングの歴史から大いに学ぶべきだっていうふうに痛感しておりますでさらに悪いことに言、えー、言語語とと契約言語との大きな違いがありますそれは契約言語は全国民が完全理解できることがなぜか前提になっていることです、えー、ビジネスの世界では契約言語を通じてしか他者とか変わることができませんまあ、そりゃそうですね。結局、契約に乗っかって、僕らは、あの、お客さんとかとやり取りしたりしてますからね。いや、なんですけど、契約言語は全国民が完全理解できることが前提になっているっていうけど、多分無理だと思います。か書かれてる言葉、ほとんど知らないワードがたくさん出てきたりするし、毎回毎回それを調べて、えー、本当に理解したかなんてわからないですからね、っていうところがあるので。まあ、本当はだから、あの、契約書とかはちゃんと読み合わせをして、でそこって何ですかって、ちゃんとわからないことは全部疑問を。投げかけて、で、えー、と結ぶっていうのが本当は正しいんですけど、そこまでやってたら本当にそれこそ時間が足りないんですよ、ね。まあ、こういうところにちゃんとフォーカスをしたのが、そのモンテスキューさんなんですよね。はい、とても時間を生み出すところで素晴らしいなと思いますけど。例えば、えー、外部サービスを利用する時には、利用規約に同意する必要がありますけど、まあ、あれって皆さん本当に読めていますでしょうかまあ、ぶっちゃけ現状のものは弁護士である私ですら読む気にならないと。そのくせ私たちは一切の損害賠償責任を負いませんだとか、明らかにアンフェアな情報がこっそり含まれていたりしますと。だから読まなきゃいけない。でも弁護士ですら読む気にならないというこう辛いお話ですね。いや、利用規約ごめんなさい。僕ももうなんか。普通にアプリとかサービスレベルだったら読んでないんですよね。お恥ずかしい話なんですけど。いや、ちゃんと読まなきゃなという。しかも自分の資材お金を使うようなサービスであればあるほど、本当はちゃんと読んだ方がいいんですよね。いや、これはもう本当、わかってるんですけど、すいません。はい。で、えっと、リーガルテックとは、その契約言語をモダナイズし、誰でも他者とフェアな協力関係を築けるようなツールに進化させるものというふうに思っておりますで。で、契約言語のノーコードと、充実したライブラリー推薦アルゴリズムと。で、あと IDE と GitHub というのを私はこの世界に送り出したいと。まあ、これが言いたかった。はい。もう本当にこの法律関係、リーガルテックの世界に IDE、アルゴリズム、GitHub みたいな、あと充実したライブラリーとかっていうところをどんどん推進していきたいというところですね。まあ、今まさにその社会が大きく変化しようとしているところですので、もし興味を持ったエンジニアの皆様がいれば、ぜひ私とカュラメンなさせてください。というところで、え、本記事は締められておりました。はい。まあ、このブログの中でも、あの、右上に採用ページっていうのがずっとこう減ったりいるんですけどね。まあでも、もしこの辺ですね、あの興味あれば、あのぜひぜひ、カジュアル面談を受けていただければと思います。まあ、まずちょっとエンジニアの少ない会社さんでもありまして、でも今からどんどんエンジニアの採用を増やして、で、あのやりたいこと、ビジネスの拡張とか、推進っていうところをどんどんやろうとしてる会社さんですので、受けてみていただければと思います。確かルビ Ruby 会議もスポンサードしてたような感じで、本当に技術に明るいというか、肯定的な会社さんですので、興味あれば、受けてみていただければと思います。はい、いかがですかね。契約って年間10億時間も使われてるんですねっていうので、まあでもこうやって読んでいくと、それはその通りだよねっていうところを感じました。めちゃくちゃレガシーですし、本当にちゃんとお互いに相互がないようにとか、契約条文項目一個一個に対して、あれですね、認識の相互がないですかっていうのをやり取りしながら書いていく。でも共通部分とか本当はあるはずなのにそれを全部ゼロベースでまた1から 1, 1個1個書くフルスクラッチでやるってそれは遅いわけですよっていうので、まあ、ここをちゃんと技術で解決しようっていうなんかめちゃめちゃ熱いお話をされてるので本当なんですかねあの目に見えないけどめちゃくちゃ社会貢献がでかいプロダクトを作られているところなのでまあ興味あったらお話聞いてみてくださいじゃあ、えー、今日の朝方ここで終了していきたいなと思います、えー、今日の参加者はシチューセンさんと、えー、後藤さんとい相変わらず見えてないですけど、スーさんですね。はい、ご参加いただきありがとうございました。まあ、後でこの記事、えっと、シェアしますので、興味あれば読んでみてください。じゃあ、火曜日ですね。今日も一日頑張っていけたらなと思います。はい、それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。